0: Cuando tengo un anhelo en mi corazón, ¿cómo estar segura de que le estoy pidiendo a Dios de la forma correcta, que estoy haciendo oración de la forma correcta, que Él me está escuchando? Hola, hola, ¿cómo están? Este ya es el sexto día y qué alegrísimo la verdad este, que podamos seguir acá, que tengamos este tiempo. De verdad yo les agradezco de todo corazón porque ustedes están tomando este tiempo para ustedes mismas. Para poder escuchar este podcast y para dedicarse unos minutitos de las 24 horas que Dios nos da al día. Para poder llenarse un poquito de, del amorcito lindo de Dios y de Él mismo. Así que. Hoy vamos a, a tener como una mezcla de temas y una mezcla de situaciones geniales, que a mí me encanta la palabra genial, pero yo creo que, que, que entender muchas veces lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo es sumamente importante en este mundo. Así que pues vamos a, a comenzar, vamos a, a comenzar este orando pero esta vez no voy a hacer una oración guiada sino tú le vas a poner pausa en este momento a la al, al podcast a esta grabación y entonces tú vas a hacer tu propia oración ahí donde estás tú vas a cerrar tus ojos y vas a agradecerle a dios por el día por el eh, por este momento y porque te estás regalando tú la oportunidad de estar acá y pues cuando tú estés lista, cuando termines tu oración, pues regresas y ya le pones play, ¿ok? Así que vamos en este momento y, y me pones pausa. Ok, súper bien. Ya que me hayas puesto pausa, vamos a entonces comenzar. Conste que no se vale comenzar sin hacer una oración porque recuerda que si no oramos de nada nos sirve leer la palabra porque muchas veces quizás no la vamos a entender y esto se debe a que la sabiduría se pide y se recibe de lo alto y que muchas veces hay palabras en la biblia que nosotros y nuestra humanidad no lo vamos a entender pero que con la ayuda de dios y con su sabiduría sí lo vamos a lograr entender así que pues vamos a comenzar y hoy quiero comenzar con, con una analogía muy bonita que realmente yo la escuché hace unos cuantos 10 años atrás, más o menos tal vez como unos 8, algo así. Este, los créditos se los debo a Stephanie Franco, si algún día ella escucha este podcast, que espero que sí llegue a mucha gente y que llegue a ella, pues ella fue la que me contó esta historia en una predica, en un grupo de jóvenes al que yo iba y... Pues resulta que a mí me impactó tanto que siempre lo he contado y yo creo que es mi historia favorita porque es la mejor manera eh, de poder explicar quiénes son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, este, por qué son tres, por qué es Santísima Trinidad y por qué ellos forman uno solo. ¿okay? Es muy importante poder nosotros entender quién es Jesús, quién es Dios y quién es el Espíritu Santo, y por qué es importante, porque nosotros tenemos que saber a quién le estamos pidiendo qué cosa, ¿sí? Y es que eso es eso es muy importante porque a, a, a la par de la Santísima Trinidad, nosotros entonces vamos a poner a la Virgen, y a la par entonces vamos a poner a los a todos los santos, ¿ok? Y esto tal vez es como un poco más este, de, de la religión católica, ¿verdad? Va, va más orientado a la religión católica y lo hablo explícitamente porque puede ser que alguien que esté escuchando este podcast pues tenga una religión distinta. Eh, pero siempre es importante entender y, y porque pues me he topado últimamente con, con personas evangélicas y es muy importante entender por qué. Pues no es, no es que ellos no crean en la Virgen, ¿verdad? Ellos creen en la Virgen como mamá de Jesús, pero necesitamos entender qué posición, por así decirlo, tiene cada uno de ellos en la historia de la Biblia para que entonces podamos nosotros entender a quién le vamos a pedir. Y me refiero a esto porque nosotros siempre vamos a encontrarnos con personas que dicen Jesús ayúdame ¿verdad? o Dios ayúdame pero necesitamos entender quién, a quién le estamos hablando para poder hablarle bien y para poder hablarle y colocarlo en el lugar que él merece estar entonces ok vamos a comenzar la Santísima Trinidad nosotros la podemos comparar con el Sol esa esfera gigantesca que nosotros sabemos que existe, este, que es una estrella grande, que es el sol específicamente y que está ubicado a miles de años luz de nosotros en este momento, que está en el espacio y que es el que provee la luz todos los días, a él le vamos a llamar Dios Padre, ¿sí?, a esa esfera, ¿por qué? Porque esa esfera sale todos los días sin importar que tú tengas problemas, que sea del mejor día de tu vida, que tú estés muy feliz o muy triste, sin importar qué haya sucedido un día antes o cómo te hayas levantado, si tuviste pesadillas, si te caíste de la cama, si madrugaste, si te despertaste a las 11 de la mañana, no importa, pero esa esfera sale todos los días. A la misma hora y por el mismo canal Es decir, siempre sale todos los días Y nosotros nunca, nunca vamos a poder llegar a tocar el sol ¿Qué quiere decir? Nunca humanamente nunca vamos a poder llegar a palpar el sol y decir Ah, sí, sí está caliente No, no, no está caliente Ah, ni ni es tan caliente Pues yo creí que era más O no, si sí es naranja o si es amarillo, o no, es que esto no tiene luz propia. Si tiene, no, no, nosotros no vamos a poder tocar el sol, ¿sí? Nunca lo vamos a poder tocar. Pero nosotros sabemos que el sol está ahí, que es el sol y que sale todos los días. Aunque tú no lo puedas tocar, tú sabes que el sol siempre va a estar ahí. Y va a salir todos los días sin importar tu situación. Luego... Vemos esos rayitos de sol, los rayitos de sol que a veces hasta pueden como formar ahí este, cuando están contra, el, contra la lluvia y ciertas nubes forman un arco iris. Y esos rayitos de sol que a veces sí los podemos ver porque son tan fuertes y son tan impactantes que caen del sol y caen a la tierra, caen a nosotros Ese es Dios Hijo, ese es Jesús ¿Por qué? Porque Dios envió a su único Hijo a salvarnos. Jesús sí estuvo aquí. Fue de carne y hueso como nosotros. Y Jesús vino a la tierra con una misión. Sí fue enviado por Dios con una misión. Y luego viene Dios Espíritu Santo. Y que Dios Espíritu Santo, ¿quién es? Es ese calorcito que te provoca el sol. Que... Pues ahorita este es el mes de septiembre, ¿verdad? No ha habido como mucho sol que se diga como para que haya mucho calorcito. Pero cuando nosotros estamos en verano, ese calor se siente casi que insoportable. Y a las que les gusta el calor, pues se lo disfrutan y a otras personas no mucho. Pero ese calorcito que el sol nos da todos los días, que si uno se va a poner bajo el sol unos 2-3 minutos, ya está así como que casi que sudando. Ese calorcito es el Espíritu Santo y es lo que tú sí puedes sentir. Y sí es cierto que existen los dones, sí es cierto que existen oraciones en donde el Espíritu Santo se manifiesta y se manifiesta de una manera dulce, amorosa y sí se manifiesta. Yo lo confirmo y sí pasa, sí sucede. No es nada de miedo, no es nada de qué es esto o... o es, muchas veces decimos, solo los evangélicos lo viven, ¿verdad? Pero no es cierto. Sí existen las oraciones en donde se da el don de lenguas. Existen los dones, están escritos en la Biblia. Existe el momento de, de, de estar en descanso, ¿sí? Cuando hay una paz muy profunda en tu ser, en tu corazón y en tu humanidad. Y entonces tú, es como que duermes por un momento, sí existe y sí se da esa es, esos momentos bonitos. Te los regala el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo existe. Existe desde que una persona. Ante el Santísimo. Pueda entrar en un llanto profundo. Existe el Espíritu Santo en el momento en el que nosotros lo invocamos al inicio para que se quede con nosotros, para que nos dé paz, para que nos dé discernimiento y existe también si en algún momento del podcast tú has derramado una lágrima porque te has dado cuenta de algo que todavía no te habías dado cuenta y en ese momento yo te digo, no es Gretel hablando, es que el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida en ese momento por medio de lo que yo estoy diciendo. Pero yo solo soy un instrumento porque realmente a veces yo planifico algo para decir algo y al final paro diciendo otra cosa totalmente distinta y yo digo como lo escucho y lo escucho. Y cuando lo vuelvo a escuchar digo, no, pues tampoco me salí tanto del tema y qué bonito, más bonito lo que dije que lo que había preparado. Y en ese momento entonces es cuando digo, gracias, ¿verdad? Gracias, porque yo sé que fue el mismo Espíritu Santo el que me dijo en ese momento, mira, venite por aquí, ¿verdad? Porque ellas les quiero decir esto. Entonces, en con esta analogía del sol, esos rayitos, ese calorcito y es, ese... Esa esfera, yo la comparo este, con la Santísima Trinidad, y esa fue la charla que escuché de Stephanie Franco hace unos años atrás. Y es que a mí me impresionó tanto eso porque muchas veces nosotros cuando estamos haciendo una oración este, decimos como este, Dios, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, eh, Dios ayúdame, Jesús ayúdame. Y realmente, primero que nada, tenemos que entender algo. Jesús. En todas las historias de los milagros que él pudo realizar, fue porque le dijo, Dios, ayúdame. O sea, Jesús, Hijo, volteó a ver al Padre y le dijo, ayúdame, por favor. Y voy a voy a um, orientarme o voy a, voy a basarme mucho en este milagro de, de las bodas de Cana, en donde Jesús convierte el agua en vino, por muchas situaciones, ¿sí? Primero que nada, ahí es donde nosotros vemos como la intercesión que, ojo, necesitamos saber qué es interceder, ¿sí? Y entonces en la RAE, ustedes después lo pueden lo pueden buscar si no me creen, ¿verdad? Para ya quedarse como más, ¿cómo se dice esto? Como más seguros de lo que les estoy diciendo, pero en la RAE... Menciona o nos indica que la intercesión es la palabra intercesión. Espérenme porque se me perdió. Okay. La palabra intercesión es la acción de hablar a favor de alguien para conseguir un bien o librarle de un mal. ¿Qué es entonces lo que sucede? La Virgen María, ella intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir? vienen Viene María verdad en las bodas de Caná y ella se da cuenta, como toda buena mamá, antes de que uno se dé cuenta de que van a pasar las situaciones, ella ya lo vio y dijo, mm, aquí no va no a... Alcanzar el vino Entonces Mi hijo mira Ojo aquí Se, se va en busca de Jesús Y le, le dice Hijo mira Yo veo que a ellos les falta vino No me, no me ayudas para que les, les puedas dar más vino Entonces ¿Qué hace María en ese momento? Intercede ¿Sí? Intercede Pero quien hace el milagro Al final es Jesús con la ayuda de Dios. ¿A qué voy con esto? Nadie le va a quitar el mérito a la Virgen. La Virgen durante nueve meses tuvo dentro de su vientre a Jesús. Ella es la mamá de Jesús. Dio un sí que muy pocos de nosotros daríamos ese sí porque va a pensar la gente, porque no estoy lista, porque soy muy pequeña, porque no quiero arruinar mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ella dio ese sí. Y nadie le va a quitar el mérito a la Virgen de quién es la Virgen, porque es la mamá de Jesús. Pero tenemos que entender que la Virgen María, en el momento en el que nosotros hacemos una oración hacia ella, le estamos pidiendo y le debemos de pedir intercesión para que nos ayude a interceder ante su Hijo, para que nos pueda entonces ayudar a su Hijo, pero su Hijo que es Jesús, Hijo de Dios Nosotros no le podemos pedir a la Virgen Virgen, haceme este milagro Porque la Virgen no va a hacer el milagro Y ahí quiero que entendamos eso Que es muy importante Porque cuando nosotros entonces le pedimos algo a la Virgen Le estamos pidiendo que interceda por nosotros Y hay una historia que a mí me gusta muchísimo, este de San Pedro, y no me recuerdo quién más, ¿verdad? Pero que de pronto le llegan a decir a San Pedro, San Pedro es el que tiene las llaves del cielo, ¿verdad? Y entonces le digan a decir a San Pedro, mira, este, hay gente que se está metiendo por allá y encontramos como un, un filtro por allá atrás, no sé qué está pasando. Y entonces la gente se está colando por ahí, va, vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? Y de pronto era un rosario gigante. Que caía del cielo a la tierra. Y le dice. Le dice entonces, ya, este, San Pedro, ¿verdad? A, a Jesús: mira, esto qué está pasando, hay una fuga aquí, yo me estoy matando porque dejar entrar a las personas correctas. Y, y ellos están subiendo por este, esto, este rosario por aquí, ¿qué es eso? Jesús le dice: déjalo porque son cosas de mi madre. Entonces. En ese momento nosotros nos damos cuenta que hasta el mismo Jesús le da su lugar a su mamá y entonces nosotros tenemos que pedirle a la Virgen y no dejarle de pedir, pero el momento en el que le pedimos le vamos a pedir que interceda por nosotros, que sea una más de la que está orando por lo que nosotros necesitamos y anhelamos en nuestro corazón en ese momento. Pero ella va a interceder por nosotros. Y eso es algo muy importante de entender. Porque cuando intercede entonces por nosotros. ¿Qué quiere decir? No es la Virgen la que va a hacer el milagro. Sino que ella va a pedirle a su Hijo que nos haga el milagro. Obviamente vamos a tener un cuello... Exageradamente visible Porque le estamos pidiendo a la mamá de Jesús O sea, qué nivel, ¿verdad? El nuestro de pedirle Pero le estamos pidiendo a la mamá de Jesús Para que interceda por nosotros ante Jesús Eso es una cosa muy importante Segunda cosa muy importante Nosotros al pedirle a Jesús algo ¿sí? Siempre nos va a ayudar Jesús directamente el Espíritu Santo le vamos a poder pedir esos dones y esas, esas, digamos que herramientas, skills que se le llaman ahora o capacidades sobrenaturales para un humano, ¿verdad? Como el pedirle la sabiduría en el momento de leer la Biblia. Cómo pedirle el don de templanza cuando la persona nos saca de onda de una vez y dice así como yo ya no puedo más con esta persona, ya no la soporto, pero igual la tengo que aguantar por X o Y razón, entonces ese digamos que el Espíritu Santo nos va a ayudar en, desde ese punto, pero... Por eso inicié con la Santísima Trinidad, porque pedirle a ellos tres es como pedirle a un mismo Dios, porque ellos, imagínense que se sientan todos los días ante una junta por los anhelos y por tus oraciones y dicen bueno, vamos esto, hagamos esto, sí, juguemos aquí, allá y todo, e entonces te dan lo que tú necesitas, pero ellos sí directamente actúan sobre tu anhelo y eso es, eso es muy importante este Y por último vamos a dejar a los santos, para la iglesia católica un santo es una este, persona ¿verdad? que puede ser hombre o mujer que fueron destacados en diversas tradiciones religiosas por sus atribuidas relaciones especiales con ciertas divinidades o por una peculiar elevación ética. ¿Qué quiere decir esto? Que esta, esta persona que es un santo está dedicado o consagrado a Dios o a la religión y está muy relacionado con ellos. Las historias de los santos realmente son historias de mucha paz, pero muchas veces uh, de sufrimiento. Y también, ¿verdad? Este de, de que defendieron mucho y le dieron un señorío increíble a Dios en algún momento de su vida, y entonces por eso pues, se les llama santos. Pero realmente estas personas lucharon o, o cedieron, digamos, mucho al poder de Dios en sus vidas, y por eso es que son llamados santos. Pero, ojo aquí, y hay que tener como mucho cuidado de nuevo. Un santo, nuevamente, no hace milagros. Un santo no nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo. A él o a ella la vamos a llamar para que una vez más interceda y que nos ayude a pedir por lo que nosotros estamos pidiendo, para que entonces este santo nos ayude a, como seguir, ¿verdad?, pidiendo, como que es una, como que lo que queremos hacer es un gran volcancito de tierra, para que nuestra oración pese más, pese más, pese más, entonces nosotros ayudamos a que pese, ayudamos a que pese, ayudamos a que pese, y nos, nos... Este como que nos recostamos en ellos, en estas personas, para que pese de una manera distinta. Y esto nos, en, nos hace entender entonces, o por qué les explico esta parte. Porque entonces yo quiero que ustedes evalúen el, el, digamos, qué tipo de oración que ustedes están haciendo o que han estado haciendo durante este tiempo. Y... Que en el momento en el que ustedes vayan a um, hacer una oración, se dirijan a la persona correcta, que en este caso sería a Dios, pedirle, Dios ayúdame, Dios ayúdame con este milagro, dame esto, dame lo que ustedes están anhelando y están buscando, pedírselo a la persona correcta y apoyarse en las personas correctas. Tal vez no a las personas, sino a los, a los personajes correctos. Eso es lo más importante. Y, y es por esto que yo explico esta parte, porque cuando alguien nos está enseñando a orar, es muy importante que nosotros entendamos a quién vamos a dirigirnos. Porque imagínense que nosotros escribimos una carta y esa carta va a un destinatario incorrecto. ¿A dónde va a llegar la carta?